1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Estás a punto de escuchar Yo soy
2: Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos No
3: importa el de idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor mío, solo quiero comer. Cuando
0: te veo mamá, como fórmula guante Paso de cero a cien, contigo impresioné De me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé,
3: te juro que volé Es que desde me
0: encantas tanto se si me miras mientras canto tonto, Se me pone
2: Bueno, pues esa va a ser la canción de las posadas, ya después del ponche, ya después de los peregrinos y, esta, y este asunto, ¿no? Pues seguramente va a ser eh, la canción de las posadas. Está buena, está buena. La canta uno que se llama Foilo, Zoilo, por con doble Z, Zoilo y Aitana, Monamur así se llama. Bueno, pues muy Mon amour. bien. Mon amor. Mon amor, mi amor. Bueno, muy bien, el foilo, este, trae su ritmito, son de esas así un poquito desechables, ¿no? Ya después de que te harta estarlo oyendo de posada en posada, ya para enero ya dice ya basta, pero mientras tanto, pues le va, le va muy bien, le va muy bien. Dicen, ya sabes que tiene, Miles y miles de, de reproducciones, de millones de reproducciones en Spotify y en no sé cuánta cosa. No sé si nos van a cobrar impuesto por oír a Zoilo. Quién sabe, como pues ahora andan Ay, desatados con los impuestos. Pues impuestos para todo. Mira, las calles que están hechas pedazos por todo el país y, en, y también en la Ciudad de México ahora te van a cobrar un impuesto. A, a los que anden entregando ahí la comida, los que se libren de que los policías los extorsionen y demás, bueno, pues se van a cobrar un impuesto. Al final, ahorita le vamos a explicar los nuevos impuestos que habrá el año entrante para la Ciudad de México. De por sí es cara, pues será más cara. Ahora, no es parejo, ¿no? No no es parejo. Hay algunos que sí pagan, otros que no pagan, ¿no? Eh, la, o sea, se Eso hay, hay que tratar de entenderlo, pues, pues lo puedes entender política y electoralmente, Anita, porque hay mucha gente que tiene que pagar impuestos por un comercio establecido eh, y tiene que pagar pues, toda la corrupción y todas las mordidas y todo lo demás para un impuesto. Y hay otros que pertenecen a alguna organización política y electoral y se establecen irregularmente y no pagan nada. Y así es, no, 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 no es parejo. Los que quieren estar en orden te sale muy caro. Y la otra confusión que también ya viene para el año entrante son las personas que quieran circular con placas foráneas imagínate hay algunos malos agentes porque también hay unos buenos agentes ¿no? también hay buenos policías pero hay algunos que se están frotando las manos porque dijeron oye ya el gobierno dijo que todos los que estén circulando con placas foráneas tienen que demostrar que este, viven en el lugar de donde tienen las placas que circulan en la Ciudad de México. Entonces, pues, imagínate, si alguien tiene placas, no sé, del Estado de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Morelos, no sé si lo van a estar deteniendo cada cuadra, cada cuadra, a ver, y demuestra, demuestra que vives allá, no vaya a ser que es que fíjate, aquí, porque si vives aquí, te van a cobrar una multota.
4: Es que fíjate que pasó algo muy curioso. De claro. pronto decían quienes tengan placas de tales o cuales estados no van a pagar tenencia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, eh, hubo un...
2: Era, era más un barato el, el, el placar y tener vehículos. En, en Guerrero, no, en, Morelos.
4: en Morelos, exacto. ¿No? Entonces, ahora ya dijeron, si tú vives aquí y dice Morelos, vas a tener una, una multa de máximo 900 pesos.
2: Pero ¿cómo van a saber si vives aquí? O en Morelos, te van a detener en cada esquina.
4: Usted pues van a parar y te van a decir, a ver tú, ¿de qué la giras?
2: ¿Eso por eso, sí? ¿Eso entonces sí? imagínate que tengas placas del Estado de México y quieras circular por la Ciudad de México para llegar a la rota, desvencijada y horroroso Paseo de la Reforma. Y todos los policías frotándose las manos. Mira, ahí va la Anita Lomelí con unas placas foráneas de Tenla y a la siguiente cuadra de Tenla y a la siguiente cuadra de Tenla. ¿Tienes que ir policía por policía demostrando que vives en el Estado de México? Me es pregunta. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo pues sí. le va a hacer una persona para circular en la Ciudad de México? cada vez te la ponen más difícil, honestamente. Yo sé que es un asunto recaudatorio, yo sé que requieren dinero, del cochinito. Y además, yo quiero suponer que si te van a cobrar un impuesto, por ejemplo, la ley que, este, ¿cómo se llama esto? Que se va a cobrar impuesto a las aplicaciones de viajes y alimentos. ¿A las plataformas
4: ¿no? digitales?
2: A las plataformas digitales. ¿Y sabes a quién le van a cobrar las plataformas digitales? A ti al final de cuentas, le van a cobrar al consumidor al que pidió el servicio, porque a poco, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer? Entonces, con ese impuesto, claro, dicen las autoridades que no, pero claro que se va a transferir al consumidor final, que el de atrás paga, el de atrás paga, el de atrás paga. Entonces, pues al final de cuentas, el ciudadano se va a dar cuenta, mira, a ver, vamos a ver, pon tú que, que se necesite... Eh, pagar esta este tema Ya tenemos a Miguel Aquino Y ahorita le seguimos ¿Cómo estás Miguel Aquino?
3: Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás Anita? Me da mucho gusto saludarlos Aquí muy atento con lo que están diciendo Y la verdad es que yo también me sumo a la, a la duda Que tú acabas de exponer Javier Por ejemplo, si traes unas placas del estado de Morelos Y están circulando Pues sí, tendrás que hacer este Pues todas las paradas Que vaya diciendo la policía Y pues no sé si tienes que mostrar el INE Ahora también en sus documentos hay que mostrar algún comprobante de domicilio. La verdad es que es algo, perdón que lo diga de esta manera, pero la verdad es que es de esas leyes nacidas para perder, ¿no? Sobre pues todo ¿quién por la, sabe, cantidad, quién sabe si, la movilidad, ¿quién sabe? señor quién sabe
2: si para perder, quién sabe si para perder, pero mientras va a ser un sacadero de dinero tremendo. Claro. ¿Te acuerdas cuando el bandido aquel que era el responsable de la seguridad pública, que luego ya no se supo nada, ya no lo investigaron, dijeron que estaba involucrado en fraudes y cosas, el, el, el que estuvo antes de García Harfush, este. Ay, Jesús. Ay, un, sí. al, Horta. Que,
4: al que pintaron de Horta.
2: Horta. Horta. Bueno, pues ese, eh, ¿te acuerdas que decían? Es que tenemos que hacer operativos, para encontrar armas. Me paraban cada cinco minutos, casi siempre en el mismo punto, enfrente del venadito, que venden ahí carnitas muy buenas en la universidad, y se ponían siempre el retén. Y pues mientras se comían, ponían así en el cofre de las patrullas unos papeles de esos destraza de con las carnitas, las tortillas, unos botellones de coca, y tenían un montón de camionetas detenidas. Y me decían, jefe, pues es que estamos buscando las armas. Digo, ¿me detienes todos los días aquí frente al venadito a la misma hora? Pues sí, pero pues es que son órdenes del comandante. Bueno, le dije, la verdad, ¿en serio, en serio, en serio no saben en dónde está la compraventa de armas de la Ciudad de México? ¿En serio, en serio piensas que aquí frente a las carnitas está la compraventa de armas? Me tenían ahí, luego en Insurgentes, y luego en, ¿no? o sea, en, en, en Sitios, y siempre a las mismas personas. Una perdedera de tiempo, porque sí, una fila enorme. Le dije, ve a Tepito, ve ahí a diferentes partes, todo mundo sabe en la Ciudad de México dónde venden armas, en dónde se venden drogas, y nada más es ganas de hacerse tontos. Ganas de hacerse tontos. Y era un paradero de gente, una colona tremenda. Y un alegadero que para qué quieres, ya me quiero imaginar, los retenes en la Ciudad de México para estarle investigando a las personas que tienen que demostrar que no viven en la Ciudad de México. Imagínate las filas con el tráfico, los hoyos, los baches, la basura, la inseguridad, mientras están en la fila de gentes demostrando que viven, en el sitio donde tienen sus placas, pues van a llegar los cacos y los van a robar y los van a saltar, no. En fin, son de esas decisiones eh, recaudatorias. Quieren cochinito, quieren hacer dinero, bueno, pues dicen vamos a cobrarle más multas a los que tengan placas foráneas. ¿Qué va a suceder? Pues que entonces nadie con una placa foránea pueda circular en la Ciudad de México esa es la pregunta, ya lo vamos a platicar con los especialistas, pero parecería que nadie que tenga una placa de otro estado pueda circular en la Ciudad de México porque si no te van a agarrar y te van a detener ahí en, en los retenes. Vaya usted a saber. Y en el impuesto, este impuesto de 2% para las plataformas de que, ya saben, los que entregan alimentos o los que te llevan el, el, el Uber y a todos esos, pues claro que se lo van a desplazar al consumidor, si no de dónde. ¿no? Y aparte te están cobrando un impuesto por una calle que está hecha pedazos. Te están cobrando impuestos por calles que tienen baches, que tienen basuras, que están rayadas, que tienen marchas, que te asaltan, que te roban. De por sí la gasolina ya subió. En algunos lugares te, 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 te cuesta dos pesos más, en otros unos cincuenta más. Entonces gasolina cara. Calles oscuras, llenas de basura, llenas de baches, llenas de asaltantes, llenas de malosos, y todavía te voy a cobrar el 2% que se lo van a desplazar al ciudadano. No sé, vamos a, a, a ver, esa Oye, es y, esa y, la decisión, y ese, ¿no?
4: Ese sí. 2% también va a ser para espectáculos vía streaming, que también, ah, ¿también? Pues me, dio, me dio un poco de de tristeza porque pues está castigadísimo la industria del entretenimiento y este, uh -huh. pues ahí aguantaban un chancecito por lo menos a que se repongan uh -huh. hay hay equipos que no han podido contratar a toda su gente
2: Exactamente,
3: entonces pues eh, ¿Se cortó? Oye, la promesa no, aquí estamos, de,
2: de que aquí estamos, no va estamos,
3: a haber sí. nuevos getos, y la promesa de que ya no vamos a afectar más el bolsillo de la gente, ¿en dónde quedó todo eso? Pues vamos viendo, vamos a ver también cuál es la
2: reacción, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan los habitantes de la muy aguerrida Ciudad de México, que tiene sus partes rotas y feas, pero también tiene sus partes este, de, de, de impulso, de vanguardia. La Ciudad de México política y electoralmente es de vanguardia. Y ahí estuvimos viendo los resultados. Entonces, pues si le vas a decir al habitante de la Ciudad de México, oye, te voy a cobrar más, va a salir más caro y te voy a, y le voy a dar... Eh, eh, oportunidades a los pillos para que te extorsionen, pues vamos viendo. Vamos a, a recoger algunas de las opiniones para de, de, y desde luego la de usted, la de nuestros amigos que nos sintonizan también en la Ciudad de México o que tienen que cruzar por la Ciudad de México, hay muchas dudas en todo esto. Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
3: Javier, muy buenas tardes, el gusto es mío tan contigo y
2: con Ana María y con tu radio escucha. Oye, este, Jorge, apenas vamos conociendo ¿no? de, de, de a poquito toda esta iniciativa aprobada por el Congreso, el Congreso de la Ciudad de México, con estos eh, nuevos, nuevos impuestos para la ciudad, eh, para el entretenimiento en streaming, pero también para las plataformas de entrega. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Qué, no sé si han tenido ya el tiempo para hacer pues un, un análisis o alguna primera
3: aproximación Claro que sí, Javier, bueno, hace un momento mencionabas que la Ciudad de México es de vanguardia en muchos temas, pero hay uno en el que no lo es, y es el tema digital y tecnológico eh, la Ciudad de México tiene una de las infraestructuras de telecomunicaciones más robustas del país y tú sabes que la economía digital es para que detone bienestar para los habitantes, en este caso pues de la metrópoli más importante del país. Y la jefa de gobierno y el Congreso de la Ciudad de México aprobaron este impuesto de 2% a las plataformas de entrega. Eh, el Internet, eh, todo el Internet, siempre es más barato comprar en Internet porque Internet te permite reducir los costos de transacción, pero pues gracias a un impuesto artificial, comprar o contratar un servicio a una solicitud en Internet pues va a costar 2% más caro a partir del próximo año. Las aplicaciones de entrega, además tú lo sabes, Javier, fueron y han sido muy importantes durante el confinamiento, mientras personas como tú y yo podíamos contratar víveres, alimentos o mercancías desde nuestra aplicación, desde nuestro hogar. Hay y había valientes que nos entregaban todos estos víveres, estas mercancías durante la pandemia y permitió la recuperación económica de muchos comercios, de pymes, de restaurantes, de negocios que se dieron cuenta que tenían que habilitar estas plataformas para hacernos llegar mercancías, ídoles, alimentos a nuestras casas. Y ahora lo que aprobó el Congreso es este impuesto de 2%, que significa pagar más en el peor momento, porque estamos viviendo una inflación eh, la más fuerte en 20 años. ¿Cuál?
2: Eh, evidentemente estas situaciones, quiero suponer, pues que los legisladores que aprobaron esta, esta situación no viven en otro lado, viven aquí, pero bueno, seguramente muchos de ellos van a tener que pagar más, ¿no?, igual que el resto de, de, los, de los ciudadanos, y sin embargo siguen adelante, ¿no?,
3: Sí, precisamente, y además el, el público que nos está escuchando debe saber el pretexto, porque en realidad es eso, del gobierno de la Ciudad de México. Eh, Claudia Sengman, el gobierno piensa que hay un aprovechamiento de la infraestructura pública, o sea, de las calles, de la vialidad y de los elementos que hay en la vía pública. Y por ello, las plataformas de entrega, que son eh, personas que utilizan motocicletas, bicicletas e incluso a pie, por entregar estos víveres, estos alimentos o mercancías, tienen que pagar dos ciento. Pero pues tú sabes que hay muchas empresas, muchas industrias, yo te diría todas, que aprovechan o utilizan la vía pública porque pues, ni modo que por caminar paguemos impuestos. Pues esto lo van a hacer las plataformas que se han demostrado ser exitosas, que supieron eh, innovar durante la pandemia que se contrataron a estas plataformas muchos repartidores y repartidoras y algunos no tenían un empleo y que ahora tienen incluso eh, ingresos superiores a los de trabajos tradicionales, es decir, hubo innovación, hubo oportunidades de ingreso, hubo oportunidades de ganancias para empresas como restaurantes. Muchos de estos establecimientos no cerraron gracias a que podían entregar sus productos sus servicios sus alimentos y entonces el gobierno de la ciudad de méxico y el congreso castiga a una industria la de las plataformas de entrega que han ayudado muchísimo a la ciudad de méxico y a otras
2: pues eh, habrá que, que estar pendiente de la consecuencia no habrá que estar pendiente también de estas eh, de estas eh, empresas va a haber una, una protesta miguel eh, si no me equivoco va a ser Así este es. va a ser hoy no Anita Miguel
4: sí eh, pues justo en es el correcto. ángel de la Independencia es donde no. se piensan reunir no una pues todos los repartidores todo lo que tenga que ver con este servicio eh, Uber Eats, todos estos van a ser una manifestación, estábamos platicando Miguelito, en el Ángel de la Independencia, rodada contra el impuesto del 2%, ni un repartidor Correcto. menos. Nos vemos bueno, al pues... mediodía en el Ángel.
1: Sí, y es
2: una
3: rodada que va a durar seis horas, ¿eh? Va a ser desde las doce del día hasta las seis de la tarde, como tú bien dices, ahí en la zona el Ángel de la Independencia, incluso va a haber artistas, va a haber ahí un evento musical, porque hay mucha gente que está apoyando, porque también hay que reconocer algo, ¿Cuánto es el sueldo que tiene un repartidor de comida? ¿Cuánto puede ganar un repartidor de comida por estar llevando, trayendo tortas, hamburguesas? Cuando sabemos que las comisiones que le dan son de 20 o 30 pesos, más la propina que uno le dé.
2: Pero, pues, y otra cosa, si me permiten, está, Javier. Está gastándose, está gastando la infraestructura. Eh, sí, Anita, dime.
4: En el, y en estos momentos, como ya lo decían ustedes en la entrevista pues hay gente que se ha agarrado de este servicio pues para hacer la diferencia, porque se quedó sin trabajo. Para
2: sobrevivir, para sobrevivir, definitivamente, como nos dice Jorge. Jorge, este, pues estaremos pendientes, esto apenas comienza, es la primera protesta, y estarán los de Uber Eats, los de Uber, Rapid, Didi, Didi, Didi Food, en fin, todos estos este, servicios a través de plataforma que me imagino, Jorge, que... Al final de cuentas, el consumidor eh, somos los que vamos a pagar, ¿no? El, el, el se va a desplazar al, al de atrás pagan,
3: ¿no? yo creo que sí, porque aunque la autoridad diga lo contrario, que es un impuesto solo para las plataformas, incluso se dijo, lo, lo dijo Claudia Siemann en una conferencia, que era porque retiraban sus, sus ingresos del país, es decir, estás castigando una empresa que está invirtiendo en México. Y hay algo que no se ha dicho, porque eh, los nombres de plataformas que se han mencionado ahorita, son los más reconocidos, pero es un impuesto que arrasa con todos los que utilizan una plataforma, no son solo estas, hay cada vez más, por ejemplo, supermercados, eh, sí. tiendas de abarrotes, la central de abastos, farmacias, eh, se ha cargado un poco eh, las menciones a estas plataformas, pero afecta a todo un ecosistema digital
2: definitivamente, pues veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, y ¿sabes qué? Nos van a agarrar en medio de, de la celebración, y yo me imagino que unos 15 días más en enero va a ser un escandalazo cuando la gente comience a reaccionar, y esto, pues nos gustaría seguir platicándolo contigo. Por lo pronto te agradecemos mucho. Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, es Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Únicamente, de, déjeme hacer una aclaración sobre el tema de las placas, porque nos están llamando nuestros, nuestros amigos. ¿Cómo va a estar este asunto? A partir de enero, de este que ya tenemos aquí encima, a partir de enero, todas las personas que vivan en la Ciudad de México y que compren un coche nuevo, no creo que sean muchos porque pues la industria automotriz ya ve que está de, de pico caído, no está, va para abajo. Pero bueno, si usted ahorró, dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos el coche, no sé qué. Si viven en la Ciudad de México, ya tienen que hacer la este las placas en la Ciudad de México. Si no lo hacen así, los van a multar, les van a estar aplicando multas de hasta 911 pesos a pues, cada ratito. Entonces, es para carros nuevos, entiendo que esto es para carros nuevos, no es retroactiva. Ahí nada más tenga la suficiente información porque va a haber una serie de bandidos este, uniformados que van a estar deteniendo a, las, a todas las personas y hay que estarles aclarando y hay que estarles enseñando, oye, el coche no es nuevo, eh, no, si usted ya tiene placas de otra entidad, y su carro no es nuevo, no tendrían por qué multarlo pero, pues ya sabe que nunca falta el que no, es que no importa porque aquí dice que quién sabe qué entonces va a ser una pesadilla va a ser una pesadilla porque ya seguramente algunos malos policías, algunos malos agentes ya se están frotando este, las manos, así es que esto ya fue aprobado en el código fiscal para el año próximo y son los vehículos 2022, los
3: vehículos nuevos, Llegale, los cómo. vehículos que se compren en enero, no Miguel. Así es, en enero y bueno, incluso ya en estos últimos este, en los últimos meses del año sabemos que ya viene eh, eh, ...los modelos 2022, pero sí, es a partir del 2022 y se empezará a aplicar eh, a partir del 1 de enero. Creo que eso es muy importante, Javier, porque exactamente para que no lo sorprenda ningún policía de tránsito, ningún policía que de repente se quiera pasar de listo, es solo para autos nuevos. Que también hay una cosa muy importante, señor. Uno de los grandes problemas, además de que tiene que ver con la parte fiscal, es que es un problema y un dolor de cabeza conseguir placas en la ciudad de México. Para poder emplacar un auto es no hay placas, no hay tarjetas de circulación y por eso es que mucha gente termina emplacando en otras en otras partes sobre todo en el estado de México o en el estado de Morelos. Esperemos que con esto ya se esté regularizando el tema de que ya hay placas y ya hay
2: las, tarjetas van de a circulación. Decir... Es que no hay chips, es que con lo que nos pasó, sí, sí, sí. es que como cerramos, es que con la pandemia, es que, es que, no, o sea, la quieren, este, masticadito y en la boca, lo quieren las autoridades, pero ellos no ponen de su parte, tienes toda la razón. No, porque vienen con todas estas argumentaciones y justificaciones de que, ay, con lo que nos pasó, y fíjate tú, y es que los chips y los no sé qué. Ah, bueno, primero asegúrate que tienes placas, asegúrate que tienes todo listo, asegúrate que tienes la tecnología adecuada y suficiente para este, emplacar a los vehículos. Uf, vamos checando a ver si efectivamente, tiene, es muy buen punto el que estás este, señalando, Miguel, si efectivamente tiene la capacidad la Ciudad de México para emplacar a todos los vehículos nuevos. Vamos viendo, te van a poner miles de pretextos y te van a dar un papelito y usted péguelo allí en su, en su vehículo y entonces te van a, tienes que ir cuadra por cuadra enseñándole el papelito a todos los policías. No, negocio redondo, redondito para los malosos. En fin... Bueno, eh, ayer le comentábamos que se ofrecieron, eh, no, más bien ya no nos dio tiempo porque esto salió por la por la tarde, 5 eh, millones de dólares, este 5 millones de, de, dólares, de dólares, que sí. son algo así como 100 millones de pesos, ¿no? Sí, más hoy que el dólar ya está a 20 pesos, son 100 millones de pesos, efectivamente, Javier. 100 millones de pesos por cada hijo del Chapo Guzmán está ofreciendo el gobierno del... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Los Estados Unidos. Y si no me equivoco, son cuatro las personas que estarían eh, buscando Miguel, el gobierno de los Estados Unidos. Dice, yo le doy 100 millones de pesos a las personas que den información este, pertinente, información real y adecuada que lleve a la detención, eh, y quiero suponer extradición, no lo sé, de, eh, de los hijos del Chapo Guzmán. Vino después una, una, pues una especie de confusión, ¿no? Porque parecería que si el gobierno de Estados Unidos dice, yo doy cien millones, entonces la gente dice, bueno, yo, ten, si yo, no sé, no sé si alguna persona tiene la información, que hace? Va al consulado de Estados Unidos, va a la embajada de Estados Unidos y después son las propias autoridades norteamericanas las que confirman esa información y las que llevan a cabo la detención. ¿Podrían en ese país? Hoy el presidente contestó un poco al respecto. Vamos a escuchar y retomamos la conversación.
3: Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia, ni en ninguna otra, eh, en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México
0: tras lo del culiacanazo, la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno?
3: Sí, todos, este, no impunidad.
2: No impunidad, dice el presidente, y deja muy claro que tendría que ser la autoridad mexicana la que lleve a cabo la detención. Eh, entonces. Otra vez. Esta, Otra entonces, vez. Entonces, este tema de, de la recompensa, pues, eh, queda más eh, más bien como la intención del gobierno del presidente Biden de ir con todo contra el crimen crimen organizado. Pero queda ahí una parte nebulosa en todo esto, Anita Miguel. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, fíjate que
3: aquí lo primero que hay que aclarar es son 5 millones de dólares por cada uno de los hijos. Se trata de Ovidio, de Jesús Alfredo, de Iván Archibaldo y de Joaquín Guzmán, los dos los cuatro hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán, Ovidio, pues es el, el hijo, el famoso del culiacanazo. Creo que sí tiene que ver esta parte, Javier, un poco de la presión y un poco de levantar la, la voz en los Estados Unidos para decir, acá sí estamos haciendo algo y acá sí los estamos buscando. Hasta el día de hoy, bueno, pues no existen estas investigaciones o estas recompensas aquí en nuestro país. Y por supuesto que tiene que ser la autoridad mexicana, porque ninguna autoridad, ni, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Alemania, puede efectuar un operativo policiaco para detener ni a un extranjero ni a un mexicano en, el, en nuestro territorio. Pero sí sabemos que pueden ser los encargados de la investigación y en determinado momento pues de darle a las autoridades de México la información para llevar la captura con fines de extradición que finalmente esos son los acuerdos los acuerdos que se tiene. Y atención, ayer nos quedamos solo con los hijos del Chapo pero no solamente tiene que ver con los hijos del Chapo. El día de ayer esta orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden en los Estados Unidos también tiene que ver con algunos narcotraficantes... ...relacionados con fentanilo, por ahí hay uno de origen chino... ...que está muy relacionado con el cártel de Sinaloa... ...también están algunos integrantes de Los Rojos, de Guerreros Unidos... ...de estos grupos que operan en Guerrero y el estado de Morelos... ...pero llama la atención lo de los hijos del Chapo... ...sobre todo por lo que sucedió en el famoso Culiacanazo... ...lo que sí es un hecho, señor, es que esto sucede... 24 horas después de que ya firmamos este nuevo acuerdo desaparece como iniciativa Mérida este acuerdo para que México y Estados Unidos trabaje de manera coordinada y los Estados Unidos son los primeros que levantan la mano y dicen, vamos con todo, vamos a presionar. Yo me he cuestionado desde ayer, ¿qué vieron en Estados Unidos con los hijos del Chapo que aquí en México parece que ni una, ninguna autoridad ha visto o ha querido ver, sobre todo en la operación que están teniendo en el cártel de Sinaloa? Javier. Eh, eh, y, sí, Anita. Y
4: lo que yo creo es que sí es una presión, porque evidentemente en Estados Unidos pues no están, están aquí. Y es muy probable que pues nuestras autoridades eh, investigadoras, no especialistas en inteligencia, saben dónde están. Eso sí no podemos hacernos tontos nadie. Entonces pues algo debe de pasar, porque si la autoridad mexicana va a ser responsable, pues ese tiene que ser su trabajo.
2: Sí, ya, y, y bueno, y queda claro que ese es, ese es su trabajo, como lo dijo el presidente, ellos tendrían que, eh, la investigación se tendría que llevar a cabo con la inteligencia eh, mexicana, eh, desde luego en colaboración, quiero yo suponer, con los informes y con la inteligencia que tenga el gobierno de los Estados Unidos a partir de este acuerdo bicentenario que ya se echó a andar, pero la detención pues correspondería al gobierno mexicano. Ahí sí entonces quién sabe qué pasaría con la recompensa, ¿no? Sí. A ver.
4: Y se supone que, a ver, nada más para entender una cosa, acabó la iniciativa Mérida, ayer decía sí. el canciller Eberar, y decía bienvenido a entendimiento bicentenario y sus principios ajá. de cooperación y respeto mutuo. Hoy nace una nueva época en favor de la seguridad pública con la participación de Estados Unidos. Traducción.
2: Así es. También tengo, la inteligencia, eso, 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 eso. ajá.
3: Termina Iniciativa Mérida, que es este programa donde el gobierno de los Estados Unidos firmó desde en algún momento con Felipe Calderón. Mira, es como el Tratado de Libre Comercio, Anita. Simplemente lo desaparecen y le ponen otro nombre, ponen otras condiciones, pero al final es lo mismo. Ahora esto del de Bicentenario es lo mismo. Cooperación, coordinación. Ojo, además de estos acuerdos y de estas recompensas, también hace unos días, previo a esta firma, de este famoso entendimiento bicentenario, el gobierno de México entregó licencias y permisos a agentes de la DEA para poder estar en nuestro país. Recuerdan aquel famoso discurso de que ningún agente extranjero va a violar la soberanía y territorio nacional. Bueno, como parte de este encuentro bicentenario, una de las condiciones del gobierno de los Estados Unidos es que se le siga permitiendo a sus agentes norteamericanos, principalmente de la DEA, seguir realizando trabajos de inteligencia y coordinados con el gobierno de México. Estos permisos se renovaron, se entregaron, y eso sí, sin armas, como marca la ley y la Constitución, pero sí, sí continúa con esta inteligencia y con esta presencia de agentes de los Estados Unidos. ¿Qué es este famoso bicentenario? Esto que tú bien comentabas, es lo mismo, Iniciativa Mérida, tu nombre. recuerden que aquí pues los nombres del pasado son los que se quieren eliminar, pero al final, la fórmula, la clave es la misma, coordinación entre México y Estados Unidos. El pentanilo, principalmente, que es la droga que se está mandando a la Unión Americana, tiene más de mil norteamericanos que han muerto por sobredosis. Para nuestros amigos que nos están mandando mensajes. Y sí, queremos aclarar, por supuesto, que ninguna autoridad norteamericana o extranjera puede detener a ningún mexicano extranjero en nuestro territorio porque viola la soberanía, pero sí se les está permitiendo investigar y colaborar claro. y participar en estos operativos
2: Ahí está, vamos a hacer una pausa Mira, en, 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 en síntesis yo, sí hay un, un cambio, sí hay un viraje de lo que se había planteado de, lo que, de la percepción que se tenía en los últimos tres años eh, el gobierno mexicano había dicho que no iba a perseguir a ningún capo del narcotráfico, que se había acabado este tema de la guerra, que no le iban a, pagar, a pegar al avispero, la frase de los abrazos y no balazos, y desde luego, después del, del, del incidente del general Cienfuegos, pues que no se permitía a las agencias de investigación norteamericanas o de inteligencia norteamericanas la operación o el trabajo en México. Esto que estamos viendo en las últimas horas es un viraje absoluto claro. de lo que hasta hoy Habíamos, eh, habíamos conocido porque entonces sí es prioridad eh, de seguir a, a los eh, cabecillas de, del narcotráfico, si sí lo van a llevar a cabo y si sí habrá colaboración con las agencias investigadoras norteamericanas. Es un viraje absoluto en lo que habíamos visto hasta, hasta el día de ayer. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Síguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información
2: Continuamos Oiga, va, vamos a abrir aquí un espacio Y muchísimas gracias por todos sus comentarios Sus llamados telefónicos Los vamos a, a retomar Fíjese que damos por hecho En ocasiones la, el, eh, lo, el, el, el impacto de poder estar en un espacio Luminoso, iluminado Nos sentimos eh, seguros en alguna ocasión, ¿no? Nos podemos sentir contentos. De hecho, la luz tiene un efecto también emocional muy importante, pero también es un verdadero trastorno. Y si no, los 2.500 presidentes y presidentes municipales que nos están escuchando en el país, ah, ¿cómo batallan? Porque de pronto llegan y les ofrecen y les dicen y les tornan tal y cual proyecto eh, gastan su dinero, en fin, es tan importante, y de pronto no, no, no le damos este, la dimensión a esto, es tan importante el, el desarrollo científico y tecnológico de la luz, que la verdad es que me dio muchísimo gusto saber que hoy vamos a platicar este, del tema, vamos a hablar de un centro de tecnología e iluminación, y para ello vamos a platicar con el maestro Juan Carlos Leaño. Él es el vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por este espacio. Oye, acaban de abrir este centro de tecnología
1: en iluminación. Dinos de qué se trata, por favor. Bueno, pues es un espacio, como bien lo mencionabas, que que de repente tomamos el tema de iluminación como algo eh, normal, como algo que nada más es prender el switch de, de prendido y apagado, y realmente esto tiene que ver mucho con la, la el estilo de vida, el bienestar, eh, el ritmo circadiano que tú sabes que es lo que te produce desde el amanecer hasta el anochecer, y lo que nuestros cuerpos deberían estar acostumbrados en una vida normal, en un ritmo normal, para poder tener ese mejor aprovechamiento obviamente para temas de eficiencia, pero sobre todo para para ofrecer soluciones integrales en toda la cadena de valor de la iluminación. Entonces, uh -huh. estamos hablando de temas de capacitación para la profesionalización de la industria, para la, la instalación, porque también una mala instalación de lo, todo el sistema eh, eléctrico de iluminación que, que puede producir muchos eh, efectos negativos como el no tener la vida útil suficiente o te puede provocar eh, que, que se descontinúe más rápido la, la función de tu luminaria. Entonces existen muchísimas cosas que están en toda la cadena de valor y bueno, para eso es este centro eh, que, que bueno, la verdad también como menciona estamos muy contentos, eso ha sido un proyecto que venimos desarrollando de cuatro años ya y, y que, bueno, pudimos inaugurarlo la semana pasada de, de una manera espectacular. Eh, antes de,
2: de hablar de las oportunidades y, y de quién puede acercarse a este centro, di, dime algo, en, en este eh, Centro de Tecnología e Innovación, eh, ¿es un laboratorio o tienen también la formación de, de
1: profesionales en ese sentido? Eh, contamos con, con 11 laboratorios actualmente que vienen desde temas de capacitación, como lo mencionas, que es formativo, este, todo lo que es la teoría de la iluminación para conocer lo que es el ritmo circadiano, por ejemplo, para ver cómo es todo el tema de las normativas que, que se deben de seguir para la producción de la luminaria, eh, las normativas que queremos generar el día de mañana para las políticas públicas que deberían de requerirse para instalación ya sea público, privado, residenciales. Pero estos son de laboratorios, repito, vienen desde esa parte de la formación y la capacitación hasta el tercero de vida útil de, de los productos, las pruebas de calidad en los mismos productos. Tenemos laboratorios como YAR, investigación aplicada que tenemos eh, simulando un cuarto de hospital para ver cómo influye en la salud del ser humano, en la recuperación de la salud, la iluminación, tenemos también eh, laboratorio de vivienda para ver eh, temas de economía familiar, la distribución de la luz, la calidad de vida. Es, es, esto, eh, esto, quiere de decir,
2: esto quiere decir que desde un, desde un desarrollador, desde la iniciativa privada hasta eh, los desarrolladores, por ejemplo, de vivienda pública, podrían acercarse a ustedes para ser más eficientes en eso. O, eh, o lo que decíamos, que los presidentes municipales pues no tienen muy poquito tiempo, tres años, hay algunos que repiten y dicen, bueno, pues lo que me están exigiendo es tener calles más seguras e iluminadas, y luego se les, se les acercan pues algunos bandidos, algunos vivales, y le dicen, no, hombre, yo te pongo aquí estas luminarias, se gastan el dinero y luego fracasan. Es decir, estos dos casos, por, por tres, por, por decirlo de alguna manera, eh, los servicios eh, de, de salud, ¿Serían los, eh, por, no sé si es la palabra correcta, los clientes potenciales
1: para ustedes? Sí, por supuesto, para que eh, los gobiernos municipales en vez de nada más cambiar las luminarias públicas y que tengan iluminación, que tengan también eficiencia, porque eh, no es solamente instalar eh, paneles fotovoltaicos o iluminación blanca o cálida, Sino realmente saber cuál es la eficiencia y que tengan sensores para que cuando no se esté utilizando se baje el, el nivel de iluminación cuando y que tenga el mejor aprovechamiento la, la luminaria, que tengan más tiempo de vida. Esto, esto es generar un, una política pública el día de mañana, como lo ha hecho eh, nuestro socio en nuestro en, aliado estratégico en, en California. De esa universidad salieron las políticas públicas para todo el estado de California y la semana pasada. Desdieron ya a nivel federal toda la política pública en iluminación. Entonces, eso es lo que queremos lograr nosotros, ¿no? Que oye, solo, solo grandes
2: proyectos. proyectos, solo grandes no. proyectos, porque pues yo me imagino que una persona que dice, oye, pues yo quisiera eh, acercarme, que me dieran alguna asesoría de cómo ser más eficiente con mi gasto, con el dinero, este, eh, eh, ese tipo de, de situaciones
1: quedan al margen o son muy chiquitas? No, por supuesto que no. La verdad es que yo como cliente ahorita me están haciendo un estudio en, en, en tu casa para ver la eficiencia energética que estoy teniendo <risa> la en, huella, en el
2: huella de la iluminación.
1: La pues me, pues, me voy a apuntar, eh.
2: Fíjate sí, que me voy verdad. a apuntar con, con, con ustedes y les eh, será, será muy interesante que nos invites a conocer este, este eh, Centro de Tecnología e Iluminación de la Universidad Autónoma de Guadalajara y nada más antes de despedirte cuento una anécdota, tuve una conversación con algunos productores de, de televisión recientemente y entonces en la parte de atrás ahí platicábamos con todos, los técnicos, los productores, todos estábamos ahí hablando y les hablaba yo de, de, la, de la importancia de la imagen en el tema, en el tema de la televisión. Entonces, eh, muchas de las personas en el cine, en la televisión, en el teatro, que se dedican al, al tema de la iluminación, tienen una parte fundamental. Y en ocasiones han sido autodidactas. Les decía, señores, prepárense, acérquense, hay que buscar en dónde. Y, y estaba yo buscando algo como este centro para darles esa preparación a los compañeros y decirles, porque de ustedes depende todo. De ustedes depende la imagen y depende el dramatismo en el cine y dependen tantas y tantas cosas. Así es que felicidades, la verdad es que es una muy buena noticia la apertura de este centro y por ahí les vamos a caer seguro.
1: Muchísimas gracias y de verdad este, puertas abiertas para que vengan a conocerlo y que puedan eh, ser unos voceros realmente de lo que estamos tratando de lograr, que es una visión de, de salvar el planeta, un proyecto a la vez, eh, una un poco a la vez, entonces, eso es lo que, lo que queremos lograr, y, y bueno, necesitamos obviamente aliados para poder este, tener más alcance. Juan Carlos Leaño,
2: vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por tu conducto, un saludo a todos nuestros amigos allá en la Autónoma de Guadalajara y en todo Jalisco. Gracias y felicidades, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Javier. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más
1: noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Pues aquí de regreso en las noticias con Javier Alatorre, pues ya listos contigo mi querida Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás y cómo andas hoy?
0: Ay, querida, muy contenta y muy feliz de hablar con ustedes porque les tengo una gran sorpresa el día de hoy a todo el auditorio que nos ha marcado durante toda la semana que quieren adquirir el factor de transferencia y no lo han podido conseguir. Hoy es una muy buena oportunidad de marcar porque además, como siempre, mi querida Anita, les traigo regalos y les traigo sorpresas. Vayan anotando el número telefónico que es el 55 56 49. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Fíjate que en las últimas semanas hemos registrado un alto nivel de contagios y esto es muy preocupante porque viene la temporada de más frío todavía, vienen enfermedades respiratorias. Entonces hay que estar muy bien protegidos precisamente para evitar el efecto de contagio. Afortunadamente existe uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional que está ayudando a miles de familias aquí en nuestro país a sobre todo mantener la salud, que es el factor de transferencia. Este tratamiento del Instituto Politécnico Nacional logra fortalecer el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos garantiza destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso tenemos tanto éxito en casos como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia. Estas enfermedades crónico-degenerativas, que definitivamente, pues a veces nos dan muchos problemas, que toman el factor de transferencia, hemos visto excelentes resultados. Y también en las enfermedades respiratorias, somos la mejor opción para tratar asma, influenza, bronquitis, pulmonía. Si comienza su tratamiento ahora, definitivamente van a estar protegidos toda esta temporada de reuniones que seguramente muchos se van a reunir en Navidad, en Año Nuevo, y qué mejor manera de hacerlo con un tratamiento que eleve más de 400% su sistema inmunológico y que se garantice destruir virus y destruir bacterias. Hoy les tengo una excelente noticia a todo el auditorio, por eso vayan marcando al 55, 56, 49, 44, 44, porque hoy se van cincuenta dosis de factor de transferencia y solamente el día de hoy van a pagar 20 y además si se apuran a marcar, les vamos a regalar otras 150 dosis adicionales en su paquete, o sea que si se comunican en este momento al 55 56 49 44 44 van a recibir 300 dosis que alcanzan para toda la familia y solamente van a pagar 20 En este paquete vienen regalitos navideños para que ustedes entrenen un reloj inteligente con pantalla touch, lea sus mensajes, pueden revisar sus redes sociales, tienen cientos de funciones más, vienen los audífonos Airpods, estos audífonos Bluetooth que están increíbles sin cables, además viene una máquina de coser portátil, esta máquina no se la pueden perder porque pueden reparar cualquier prenda al instante y se la pueden llevar a donde ustedes quieran, viene el kit aliquizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial y atención porque si se comunican, esta es la sorpresa que les traigo el día de hoy. Si se comunican en este momento al 55, 56, 49, 44, 44, hoy tenemos un 2 por 1 para ustedes. Así que si obtienen un tratamiento, nosotros les regalamos otro paquete igual, completamente gratis, pero tienen que marcar en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, Annie?
4: Siempre tan espléndida, y ya que empezaron las posadas justo a tiempo. Gracias, Alice Chávez.
0: Sí. Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo. Besos.
1: Gracias.
4: Hacemos una pausa y ya regresamos en las noticias con Javier Alatorre. Siguen con nosotros.
1: Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues estamos ya por concluir. Hoy es 16
3: entonces es. hoy
2: empiezan las posadas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Sí?
4: Eh, hoy em sí, sí, claro, hoy, hoy empiezan las
2: posadas. Nuestra producción Esa. está de lo más triste, sí, ¿no? creo que no lo han invitado a ninguna posada. Este, pues con, Oiga, con cuidado. Oigan, pero una cosa de las posadas, con cuidado
4: y también con ganas de compartir, porque pues habrá muchas personas que no tendrán la oportunidad, así que a lo mejor pues... Lo invitamos a la colación, al de enfrente, claro, que seamos muchos,
2: claro, pero invite. sí Pero ¿sabe qué, qué, qué podemos hacer? Igual mañana eh, buscamos también a, al Padre José Jesús Aguilar, porque luego ya se nos olvidó tanto el significado como hacer una posada tradicional. Entonces hay que cargar los peregrinos, la letanía, este y, 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 y todo lo que lleva... La tradición, ¿no? Todo lo que significa la tradición de las posadas. Ya después le sube el volumen, le echa piquete al ponche, con cuidadito. Pues no lo merecemos ya después de dos años de de, de Ay, tanta sí. mortificación. Ya una 100%. posadita, ¿no? Uy, ya, ya, y una ya, ya está entumido. Miguelón es el que bailó toda la pandemia, quién sabe, pero eh, lo, los que no... <risa> No, 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 no me van a sacar a bailar seguro. Bueno, pues ya nos vamos. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. A cuidarnos todos. Buenas tardes. Besos, Miguel, Miguel
2: Aquino, gracias. Gracias, señor. Buenas
3: tardes. Nos escuchamos
2: mañana. Oiga, yo lo espero entonces a las diez y media. No voy a ir a ninguna posada, voy a ir a trabajar. Desde luego, ahí estoy con usted. Vea las noticias.